0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《河西走廊民间传说之地震》，作者 ：Y Y Y K K。关于我的故乡，总想写点什么来表达，来叙述所听过的故事，所听过的人物，以及种种已经逝去。但不应为后人所遗忘的东西，他们是不应该被历史的长河淹没的。我把我所知道的介绍到这里来，这虽然只是一个轮廓，但关于他的一切大多是不可考究的，大多为村里老人年岁已高之人，当作是饭后闲谈，讲给后人听的。老家在以前叫做永宁镇，意为永远宁静平安。听老人言。古时这里有茶马市场，是古丝绸之路上比较繁华的路段。只因一场突如其来的地震，将所有的繁华全部覆于水土之下。听老人说，一线之人只有爷孙二人因神明眷顾得以逃脱，其余之人皆埋于黄土之中。老人言之，既叹之，惨乎！康熙五十七年五月二十一日。人们同往常一样，商人在茶马市场里交换着自己的货物，平民在田里劳作。虽处西北，农田里种的却是大米，因为在当时，这里是有着“塞上江南”美誉的丰收之地。在熙熙攘攘的街道上，一个小男孩左手被爷爷牵着，右手拿着一串冰糖葫芦，望着街道两旁熟悉的店铺，对自己的爷爷说：“爷爷。”为什么这些店铺的门上都插着白色的小旗子呀？听到孙子的话，爷爷抬头望了一眼旁边的布匹铺子，又看了看其他店铺，明明铺子上啥旗子也没有啊！自己的小孙子怎么会说有白旗插于店铺之上呢？爷爷，爷爷，你看，不光是这些店铺上有白旗插着，街上的这些路人也都插着小白旗呢，都在他们的后背上呢。孙儿的话引起周围人的注意，人们都笑着说：“黄口小儿，莫要胡言。身背白旗，那是只有办丧事的人才会这样装扮。以后莫要这样胡言了。”爷爷很诧异今天孙儿所言，自己的孙儿虽小，却也明白一些事理，断然不会无凭无据说出这样的话。虽然是这样想，却也没有将孙儿的话放在心上。爷爷带着孙儿继续在街上走着，看着繁华的街道。爷爷已经忘记了孙儿之言，可是爷爷发现，在今日繁忙的街道上，有一个奇怪的道士，总是在街道里来来回回的走着。这个道士不同于往日所见的平常道士，手提一个竹篾，竹篾中空无一物，可是开口就大声的叫卖着。卖早卖逃喽，早逃早逃，快买早逃，有缘之人皆可买。古语有云：“道言人皆笑，无意问津者。因果早已种下，即使有其人提点，可惜众人还是众人，皆在自我中臣服，这个道士的话却引起了这位爷爷的注意。听完道士所言，爷爷对孙儿说。你看看我们俩身上有没有插白旗呀、啊？孙儿说：“爷爷，我们俩背上没有白旗，那个道士的背上也没有白旗。”听完孙儿的话，爷爷顿有所悟，二话不说，拉起孙儿的手，转过身子就跑了起来。爷,爷孙俩刚跑出这个繁华又熟悉的小镇，累的是气喘吁吁，还没来得及休息，就听见身后一声巨响。轰隆隆，似雷声，却比寻常的雷声大上许多倍。听见这声巨响，爷孙俩吓得是头也没回，加快脚步又跑了起来。一直到跑不动了，爷孙俩这才转过头来看了一眼身后熟悉的小镇。爷孙俩目及之处，哪里还有什么小镇呢、啊？只有铺天盖地的黄土。北面的山像是一条翻腾的河流，从目及之处。翻滚向小镇原来耸立的地方，仔细一看，那庞大黄土流河之中，好似有几条蛟龙飞舞，吓得爷孙俩是赶忙跪下以谢神恩。片刻，只见纷飞的黄土迅速堆积成一座土山，整个城池皆埋于此山之下。这座山因见龙而堆，遇龙而成，故曰见龙之山。此山便一直存在，直到现在。还立于远处，只是山下多了一层枉死之鬼啊！只因山下附有古镇，故山上行至僻静之处，目所望之，可见盗洞数十。这些盗墓者皆有挖洞专业本领，所挖之洞长宽不过四五十公分，方方正正，像是天井一般，竖着直挖而成，且极为笔直，仅容一人沿着两旁壁土中挖的盘伏小洞。来使其上下移动。这些盗宝者大多不是本地人，但多少却知道本地的历史，也和本地一些人有些来往。小时候听爷爷说，这些挖洞之人呢，有些曾在土山之中挖出了象牙饰品以及等等珠宝，且大多因为这种行当还发了财。可这种行为在当地人看来这是可耻的，因为当地之人，特别是老一辈，皆信奉神明。言归正传，在这场灾难之后，当时的朝廷便赶忙派来一位大臣来主持灾后的重建工作，因为这里是军事重镇，在当时来说是非常重要的地方。话说，朝廷钦点的大臣来到这个地方后，便立即向朝中尚书说：“目所望之，皆为水，因北山南移，使全镇之人皆买，使渭河之水断流，形成深湖。”遇难之人数过多，短期无法统计。只听邻县人云，生还者只有爷孙俩和一些外出办事的官员。于是后来朝廷就在离此十余里之地又立新镇，立名盘安，意为如磐石坚硬安稳平安。在大臣重建新城时，发现全镇皆埋，却只有一个地方没事于是特地去观察了这个地方。大臣去这个地方时，这场灾难已经过去了大半个月。这天正好下着小雨。大臣来到未埋之地时，地稍微有些湿了。别处因灾难无一草一木，这个地方却是树木丛丛，杂草也因小雨越发青嫩，大为奇观。他和随从发现，这原来是一座古时的大墓。墓地虽有残破，却也能大致看出形状。四四方方，高不过七八丈，长不过两百步。墓整体用黄土分成，有些地方虽然被风雨侵蚀，却全然见不到半点受灾迫害的痕迹。众人发现这个墓也很奇特，不同于本地平常的墓。本地人建墓是从来不会在墓前立碑的。官员凑近看了看这块碑，正面写着“杨善人墓”，后面还有着墓志铭。上面写着：“这个墓主人是这一代的大善人，经常自己花钱来帮助本地的穷苦人，还出资建了私塾来供小孩上学，并且不求回报。这个善人死后，人们为了纪念和感激他，就集体给他修建了一座大墓，还为他立了碑，用来纪念他的功德。”官员看完之后说：“上天有好生之德，可能是他行善过多，以至于神明。”也能给他留下一片安宁之地呀、啊。这时，有个随从走到官员跟前说：“大人，我昨天听幸存的人说，在黄土河流到这儿时，隐约听见这个墓中传出马鸣之声，且有墓中发出声音说：‘绕开，绕开，杨善人的墓不能埋。’”众人闻此语，是皆为震惊啊。这座墓的墓碑现在还在我的老家存放着。现在已经变成众人观赏的文物了，只不过墓地的具体地点呢，已没有太多记载了，只有一些村里上了年岁的老人能大致说出那个大墓存在的地点。有些老人说，小时候还在那里放过牛呢，只是现在很多地方都更了名，而且那时候社会动荡的比较厉害，大多知道具体地点的人也都已经去世了。昔日繁华，昔日富贵。都已被黄土埋于地底，黄土之上的人们却将以前的那份繁华又发扬了起来，比之以前更加繁华，更加昌盛。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以。然后在节目的最后呢，给大家分享一个片子吧。对，这个片子呢是一部低成本的网络电影，是我的一位朋友导演的。对，然后这个片子我是做的策划啊。这两天刚好也是在爱奇艺和优酷上线，叫做《火线突围》。如果可以的话，大家可以去看一下。对，在低成本的小片子里面，它的整体质量还算是可以的。我觉得还算是可以的，啊，希望大家可以去看一下吧。行，那咱们今天就这样吧，大家早点休息，拜拜，晚安。